0: Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Histoire en série où aujourd'hui on se rend en Belgique. On va être avec Sophie de Spiegeler. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors Sophie, je vais commencer, comme c'est la tradition, depuis plus de 230 numéros maintenant dans Histoire en série, par vous présenter. Vous êtes doctorante en sociologie et anthropologie à l'Université Saint-Louis de Bruxelles, donc en Belgique. Vous êtes membre du Centre d'Anthropologie, Sociologie, Psychologie, Études et Recherche, le CASPER, et du Centre de Recherche et d'Intervention Sociale, le Saisir. Vous êtes aussi membre du projet collectif interdisciplinaire qui est prévu entre 2019 et 2024, Autonomie CAP, l'autonomie à travers... À l'épreuve du handicap, le handicap à l'épreuve de l'autonomie. Vous avez l'adresse sur le site internet histoireensérie.com à la page de l'émission. Alors, vous êtes aussi, Sophie, depuis octobre 2019, euh, donc doctorante. Vous avez entrepris une thèse doctorat à l'Université Saint-Louis-Bruxelles. Votre recherche porte notamment sur la prise en charge des personnes internées et plus particulièrement sur le stade de la libération à l'essai. Donc selon les termes de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement. Donc à partir d'une approche pragmatique ancrée dans une sociologie des professions et la sociologie de la santé mentale, Sophie vous vous intéressez d'une part aux interventions et aux pratiques d'évaluation des équipes professionnelles ainsi qu'aux contraintes et dilemmes éthiques qui pèsent sur elles et d'autre part aussi à l'expérience vécue des personnes internées. Donc dans le cadre de votre thèse, vous avez mené une ethnographie en Belgique francophone entre août 2020 et mars 2022 à raison de deux jours par semaine en moyenne auprès de deux dispositifs une antenne d'équipe mobile qui intervient en ambulatoire exclusivement Auprès de personnes internées et deux unités psychiatriques médico-légales qui hébergent chacune une petite trentaine de personnes internées en libération à l'essai. Euh, si des personnes sont intéressées par vos travaux, Sophie, on a mis aussi euh, votre adresse internet, donc votre, euh, votre mail, sur la page de l'émission sur le site histoireenserie.com. Alors on va s'intéresser, hein, c'est le but de l'émission, Sophie, à une série. Vous allez commencer par nous, peut-être nous la présenter brièvement, cette série et ses caractéristiques.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, la série choisie s'appelle Tabula Raza. Euh, c'est une série belge, flamande. Euh, le scénario a été conçu par Malin Sarah Gozin, en partenariat avec Verle Batens, qui est une des actrices principales de la série. et Elle est réalisée par Kat Beels et Jonas Govarts, et elle a été diffusée pour la première fois en Belgique, le 29 octobre 2017. Alors la série est coproduite par la VRT, qui est une entreprise publique de radio et télévision de langue flamande, néerlandaise, donc le nord de la Belgique, et elle est proposée à l'international en version originale, généralement sous-titrée en anglais sur les plateformes de streaming. « Tabula Rasa », c'est une série de suspense, c'est un drame, un thriller qui se décline en neuf épisodes, et qui a pour thème principal la santé mentale sur fond d'enquête policière. Alors les acteurs et les actrices euh, principaux euh, sont toutes et tous flamands, assez connus en tout cas euh, en Flandre. Il y a Stein van Opstal, Verle Batens, qui est aussi co-scénariste, Nathalie Broedt, Peter van den Buchin, Lynn van Rooyen, Tom Odenhart, Jeroen Perceval, etc. Les épisodes ont principalement été tournés à Saint-Niclas, qui est une ville flamande dans le nord de la Belgique, et euh, principalement dans un établissement qui ressemble à un hôpital psychiatrique. Alors, euh, dans une interview pour la presse belge, les deux femmes euh, scénaristes déclarent avoir en amont du tournage effectué des recherches médicales et rencontré des patients qui souffraient d'amnésie. Euh, vous allez comprendre pourquoi dans un instant ou de troubles semblables afin de découvrir, je les cite, « la façon dont chacun tente de s'adapter aux trous présents dans son histoire et sa mémoire ». Et d'ailleurs, la, la bande-son de la série est originale et elle est disponible sur Spotify. Alors, je voudrais juste ajouter que euh, moi, je conseille vivement à chacun et à chacune de regarder la série, parce que c'est une très belle œuvre fictionnelle, mais c'est important, je pense, d'avoir en tête quelques clés lectures utiles pour bien cerner euh, « Le vrai du faux ». Euh, car on le sait, la psychiatrie, et qui plus est, la psychiatrie criminelle, a fait l'objet de nombreuses séries, de films. C'est un magnifique objet de fiction qui fascine énormément, moi la première. Mais le risque, c'est de vite tomber dans l'exagération, l'essentialisation, et de renforcer un petit peu le caractère extraordinaire des réalités psychiatriques. Euh, alors qu'en fait, la psychiatrie, les problématiques de santé mentale, ce sont des faits sociaux qui nous touchent toutes et tous, d'une manière ou d'une autre. Donc, je vais essayer euh, très modestement de au fur et à mesure de la discussion, de contextualiser et d'actualiser ce qui est mis en scène dans la série à la lumière de ce que j'ai pu observer lors de mon enquête ethnographique. Voilà.
0: Merci pour cette présentation rapide. Alors, on va rentrer petit à petit dans l'analyse de, de la série selon les thématiques, Sophie, que vous avez choisies. Mais peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette série, justement, nous en faire le synopsis et puis peut-être nous présenter qui sont les différents personnages
1: oui, tout à fait. Alors, euh, la série est donc, comme je le disais, déclinée en neuf épisodes et les dix premières minutes du premier épisode donnent tout de suite le temps. Le décor, l'ambiance, les principaux protagonistes, tout y est, exactement de la même façon euh, quand on entre sur un terrain ethnographique. Alors, on rencontre tout de suite le personnage principal qui est Annemie, une jeune maman qui se fait appeler Mi, un prénom euh, flamand euh, assez courant et on la voit déambuler dans une vieille maison isolée en pleine forêt, et elle répète tous les nombres et les chiffres qu'elle voit à haute voix. L'heure sur le frigo, une inscription sur un mur, etc. Et soudain, on voit la pièce dans laquelle elle se trouve se remplir de, de poussière, de sable rouge, comme si elle était dans un sablier. L'écran se noircit, et puis Mie ouvre les yeux, et là on aperçoit un homme qui lui sourit et qui lui dit « Bienvenue dans une maison de fous ». Et en fait, on comprendra plus tard que cet homme, c'est un autre patient de l'hôpital psychiatrique dans lequel ils sont tous les deux internés. Et ils deviendront amis. Et lui, c'est un autre personnage assez important qui s'appelle Vronsky. Mais euh, j'y reviendrai peut-être. Alors, ce premier épisode, il démarre un 4 décembre. On n'a pas d'informations sur l'année, mais on peut très facilement se dire que euh, ça équivaut à l'année de diffusion, probablement 2017 ou bien 2016. Euh, alors, on comprend tout de suite qu'on est dans un hôpital psychiatrique. Une des premières scènes, c'est une réunion dans un bureau de l'hôpital qui réunit des acteurs de la santé mentale, en l'occurrence un médecin psychiatre, la famille de Mi, sa maman, Rita, et son mari, Benoît, et une figure de l'instance judiciaire, un inspecteur de police. Et l'intrigue, c'est quoi Thomas de Hist, un jeune homme d'une trentaine d'années, a disparu depuis quatre jours, et Mi est la dernière personne à l'avoir vu en vie. Cependant, Mi est amnésique, suite à un accident de voiture qui s'est produit quelques mois plus tôt et qui a d'ailleurs interrompu euh, sa carrière musicale. Pendant cette réunion, le docteur De Vos, qui est le psychiatre, va expliquer au policier que Mi se souvient très bien de sa famille, de toute sa vie d'avant, mais depuis quelques mois, elle oublie systématiquement ce qu'elle fait, où elle va, et les nouvelles personnes qu'elle rencontre, comme le fameux Thomas qui a disparu. Alors à ce moment-là, la question qui taraude les spectateurs et surtout le policier... C'est la suivante, que c'est elle. Est-ce que Mi est responsable ou non, et si oui, de quelle façon De la disparition de Thomas. Alors, au cours de cet échange, euh, c'est intéressant parce que l'échange est vraiment fait, j'ai l'impression, pour les spectateurs, pour qu'on comprenne exactement qui est qui et euh, les problématiques principales de la série. Au cours de cet échange, Rita, la mère de Mi, interpelle le docteur, le psychiatre, en disant que sa fille n'appartient pas dans une unité fermée. Elle lui demande si elle peut quitter l'hôpital. Ce à quoi le docteur va répondre qu'aussi longtemps qu'elle est un danger pour elle-même, euh, malgré que les visites soient permises, elle est contrainte de rester enfermée. Le policier intervient à son tour en disant « L'enquête, c'est la priorité ». Il suggère d'ailleurs au mari et à la maman de Mie que tant que l'enquête est en cours, tant qu'on n'a pas su ce qui était arrivé à Thomas, et comme le stress peut aggraver les pertes de mémoire, il faut éviter de rentrer en contact avec la suspecte. Et c'est là que le mari de Mie s'insurge en disant « suspecte, comment ça Ma femme est maintenant suspecte ». Donc, comme je le disais, ce, ces premières dix minutes donnent vraiment le cadre, le frame de euh, ce qui va se passer ensuite. Au fur et à mesure des neuf épisodes, on va mener l'enquête avec le policier et on va surtout se plonger dans la vie de Mie, sa vie intérieure, sa vie personnelle, mais aussi sa vie familiale, sa vie de couple et la relation qu'elle a avec sa petite-fille de 7 ans qui s'appelle Romy. Alors une particularité euh, de l'intrigue, c'est qu'elle est rythmée de flashbacks. Il y a trois périodes temporelles qui reviennent continuellement. Le printemps, au moment où euh, il y a un accident de voiture et au moment où Mi devient amnésique. L'automne, où Mi et sa famille emménagent dans cette fameuse maison perdue au milieu de la, de la forêt. Et puis le mois de décembre, le temps présent de la série, c'est-à-dire son internement à l'hôpital et la disparition de Thomas. Alors, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver, mais va apparaître à chaque fois à l'écran la date et la période à laquelle on se trouve. Mais toute la série est vraiment construite comme un puzzle, où au fur et à mesure de l'intrigue, on découvre des nouveaux éléments qui permettent d'assembler les pièces. Alors, je vais juste revenir sur encore quelques éléments de contexte, euh, mais je m'arrêterai au résumé du premier épisode pour ne rien euh, dévoiler. Alors, suite à la première scène que je viens de décrire, donc cette réunion à l'hôpital, il y a un premier flashback. On se retrouve au moment où Mi, à l'automne, emménage dans cette nouvelle maison qui appartenait à son grand-père. On voit sa petite fille Romi jouer dans le jardin. On comprend que sa maman vit avec le papa de Mi, qui a lui-même Alzheimer. Mais il n'est pas institutionnalisé, il a des soins, il est pris en charge depuis son domicile. On voit Benoît, le mari de Mi, qui installe toute une série de dispositifs pour essayer d'aider et de contrôler l'amnésie de, lui. par exemple, des petits haut-parleurs dans la maison qui vont lui rappeler de fermer la porte si jamais elle oublie. Il va installer également un calendrier numérique. Il va mettre en place des boîtes dans lesquelles elle peut ranger son téléphone, ses clés et un bouton panique si jamais il lui arrive quoi que ce soit, qui enverront directement un signal à son téléphone, euh, au téléphone de Benoît. Réapparaissent encore dans ce premier épisode les hallucinations de Mi, c'est-à-dire cette poussière, ce sable rouge qui tombe du plafond, qui se retrouve dans son lit, qui coule à la place du café, etc. etc. Autre élément important, sa rencontre avec le fameux Thomas, dans un parc à conteneurs. Ça, c'est peut-être une expression belge. En tout cas, c'est un lieu pour y déposer des déchets qui seront triés et recyclés. Mais cette rencontre a lieu quelques mois avant l'internement de Mi et quelques temps après son amnésie. Donc, Mi ne se souviendra jamais d'avoir rencontré Thomas. Lui, par contre, euh, à chaque nouvelle rencontre, il se souvient de Mi. Alors ensuite, on retourne au temps présent, mois de décembre, et là, on a des briefs du quotidien de Mi à l'hôpital psychiatrique. Elle est malheureuse, elle reçoit quelques visites de sa sœur, de son beau-frère, des dessins de sa fille, qui ne viendra jamais la voir à l'hôpital. Et on voit ses premières interactions avec Vronsky, l'autre patient. Vronsky, c'est un surnom qui se donne, il s'appelle en fait Ian Peters, et il est pyromane. Il le dit lui-même qu'il est pyro, et s'interroge sur le fait que peut-être que Mi devrait plutôt être en prison. Elle va réagir à ça en disant qu'elle n'est pas très bien dans sa tête, on lui a dit ça, mais elle ne sait pas très bien qui sont ces gens, lui la prévient de ne jamais faire confiance à personne, on apprend que Mi a mis le feu à leur ancienne maison, alors lui, en tant que pyromane, ironise, il trouve ça fascinant, il lui demande comment elle s'y est prise, etc., etc., Grosso modo, voilà le, le résumé, le synopsis de la série. J'ajouterais qu'un autre personnage important va faire son apparition, mais au deuxième épisode, c'est le docteur Momart, qui est une autre psychiatre, qui vient de l'extérieur, ce qui est un peu questionnant, euh, et qui, selon ses dires, suivait déjà mis dans le passé, mais on n'a pas beaucoup euh, d'informations. Ce qui est intéressant, c'est que tout le rythme de la série est... Euh, à chaque épisode, on reçoit des indices, des éléments, et on ne doit pas attendre l'épisode 9, le dernier, pour un dénouement final. C'est vraiment un puzzle qui se fait petit à petit, et c'est assez riche en rebondissements.
0: Voilà. Alors Sophie, peut-être pour avancer maintenant dans, dans l'analyse de, de cette série, justement, est -ce, faisons un tout petit peu de droit. Et est-ce que vous qui connaissez bien cette thématique, est-ce que vous pourriez nous dire à quel régime légal de privation de liberté des personnes atteintes d'un trouble mental fait référence à la série Ce qui est une de vos spécialités d'ailleurs.
1: Alors oui, ben la question est intéressante parce que je pense que c'est judicieux de se rappeler qu'un tel procédé, c'est-à-dire enfermer contre son gré une personne dans une institution psychiatrique, ce n'est pas automatique. Ça fait l'objet de procédures légales en Belgique pour justement empêcher un usage qui serait disproportionné et systématique. Alors en Belgique, la privation de liberté de personnes atteintes d'un trouble mental connaît une double voie, une voie civile et une voie pénale. Dans les deux cas, les deux lois qui encadrent ces deux régimes envisagent des mesures qui sont privatives ou à minima restrictives de liberté à l'égard de personnes qui sont atteintes de troubles mentaux. Alors, dans la série, le flou plane un petit peu sur le régime juridique, euh, mais beaucoup d'éléments laissent à penser qu'on se situe plutôt dans un registre civil. Donc là, je vais prendre deux, 3 minutes pour situer et contextualiser euh, ce régime, euh, ce qui me permettra de montrer ce, ce qui, selon moins fait écho euh, au régime civil dans la série. Alors, en Belgique, la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux est le régime légal en vigueur aujourd'hui, qui vient remplacer un régime vieux de 140 ans, qui date de 1850, euh, et qui permettait à l'époque de colloquer, c'était le terme utilisé, la colocation, de colloquer des aliénés. Alors ce système a été réformé fin du XXe siècle dans un souci de mieux garantir les droits fondamentaux de la personne malade mentale. À l'époque, 19e siècle, on laissait un plus grand pouvoir décisionnel aux médecins et même à la famille de la personne concernée. Mais fin du 20e, retournement, on décide d'injecter du droit dans ces procédures, c'est-à-dire de judiciariser la protection des personnes qui ont des troubles mentaux. Alors, euh, aujourd'hui, comment ça fonctionne ce système La décision de priver de sa liberté une personne malade mentale est confiée à un juge de paix, sauf en cas d'urgence. En cas d'urgence, elle est confiée au procureur du roi. Et dans 90% des cas, c'est souvent la voie urgente qui prime. Si trois conditions sont remplies, premièrement, la personne doit être malade mentale, ce sont les termes de la loi. Deuxièmement, la personne doit présenter un danger pour sa propre santé et sa sécurité et mettre en danger la vie ou l'intégrité d'autres personnes. Et troisièmement, il n'y a pas d'autre alternative possible que la privation de liberté. Alors si on a ces trois conditions remplies, la personne concernée sera alors mise en observation, qui est le terme technique, dans le sens comment on parle d'internement, mais en fait ici, il s'agit d'une mise en observation pour une durée maximale de 40 jours. Et si c'est nécessaire, la loi prévoit le maintien de la personne dans un service psychiatrique qui peut lui durer jusqu'à deux ans et peut être prolongé. Ça, c'est le régime civil. Il y a un régime pénal, voire parapénal qui existe, qui est encadré par une autre loi, euh, qui est originaire de, euh, de, de tout le courant de, de la philosophie pénale de la défense sociale. Et la grosse différence de ce régime-là, c'est que dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un crime, une infraction pénale grave qui ait été commise. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce régime-là, même si c'est sur celui-là que je travaille le plus dans ma thèse, parce qu'il est moins pertinent dans ce cas-ci. Dans la série, on n'a pas beaucoup d'infos sur la commission du crime. Mi est-elle coupable et si un crime a eu lieu, est-elle pénalement responsable Est-ce que l'amnésie dont elle souffre ou les hallucinations peuvent influencer son, sa responsabilité pénale On ne sait pas. À aucun moment non plus, on parle d'un passage en prison ou d'un rapport d'expertise psychiatrique qui indiquerait qu'on est plutôt dans un régime parapénal. D'ailleurs, la durée de son hospitalisation, voilà, bon je spoil un tout petit peu, mais ne durera que quelques jours ce qui fait écho à la mise en observation dont je parlais tout à l'heure, alors que dans le régime pénal, la mesure a tendance à s'éterniser sur des dizaines d'années. Donc, on, ceci laisse à penser qu'on se situe plutôt dans le régime civil, même si ça peut faire l'objet quand même de discussions. Alors, juste pour illustrer, je reprends les trois critères que je viens de mentionner. La personne est malade mentale. Ici, on voit « souffre d'amnésie ». Alors, l'amnésie, c'est plutôt considéré comme un trouble neurologique et pas vraiment comme un trouble mental en tant que tel, mais il faudrait faire appel aux connaissances d'un ou d'une psychiatre. En tout cas, c'est plutôt perçu comme un symptôme d'un trouble psy. On apprendra d'ailleurs que Mi a été atteinte de dépression, qu'elle a commis une tentative de suicide quelques mois auparavant. Et puis, il y a quand même ces hallucinations récurrentes qui sont présentes. Mais du coup, ici, le doute pourrait être mis sur est-ce qu'on est vraiment face à quelqu'un qui souffre d'une maladie mentale. Deuxième critère, un danger pour sa propre santé et sécurité. Alors ça, c'est peut-être le critère qui est le plus euh, facilement vérifié, puisque textuellement, c'est ce que dit le psychiatre au début du premier épisode, c'est répéter au spectateur, elle représente un danger pour les autres, donc ça justifie de l'enfermer contre son gré. Et enfin, le troisième critère, il n'y a pas d'autre alternative possible. Alors ça, ça fait question aujourd'hui dans euh, les débats publics, quelles sont en fait les alternatives à la contrainte à l'hospitalisation contre la volonté d'une personne en Belgique, en parallèle des deux régimes légaux dont je viens de parler, le régime civil et le régime pénal d'internement, des réformes ont émergé depuis le milieu des années 70 pour euh, embrayer le pas sur le phénomène de la désinstitutionnalisation ou de la déshospitalisation, c'est-à-dire encourager une prise en charge à l'extérieur de l'institution classique, l'hôpital psychiatrique. Le mot d'ordre, c'est qu'il faut vider les lits. Ça ne sert à rien de garder les gens enfermés pendant des années. Ceci a engendré la mise sur pied depuis de plusieurs institutions. Alors ici, quand je parle d'institutions, c'est à comprendre au sens des espaces relativement fermés, avec des règles et des critères spécifiques qui vont régir les entrées et les sorties. Donc, désinstitutionnalisation engendre un phénomène de réinstitutionnalisation, mais de plus petite taille, avec une, euh, une moindre présence d'intervenants sociaux. Et dernièrement, on aura en Belgique une dernière réforme qui s'appelle la réforme 107, et qui vise à pallier la chronicité des séjours à l'hôpital psychiatrique et qui encourage la fermeture des lits hospitaliers pour privilégier une offre de soins dans le milieu de vie et pour encourager une prise en charge hors les murs. Cependant, cette réforme ne supprime pas la possibilité d'être hospitalisée. Euh, elle précise que ça peut rester envisageable en dernier recours et surtout quand euh, le consentement de la personne n'est pas euh,
0: récolté. Sophie, venons-en peut-être maintenant à, à ce que montre la, la série par rapport à vos travaux. Alors, je l'ai dit tout à l'heure euh, en introduction, justement, hein, vous avez euh, suivi euh, euh, sur le terrain des, des cas comme ceci. Alors, quelle est l'ambiance et les, quelles sont les activités quotidiennes à l'hôpital psychiatrique qu'on peut voir dans la série Et peut-être ça serait intéressant que vous compariez avec ce que vous vous avez pu observer pour votre thèse sur le terrain.
1: Oui. Alors, euh, au fil des épisodes... On se retrouve très souvent dans les murs de l'hôpital psychiatrique où mis est mise en observation, on va l'appeler comme ça, ce qui nous donne pas mal d'informations sur le quotidien de ce genre d'institution, L'ambiance, les règles d'une unité de psychiatrie légale, qui est qui, qui fait quoi, etc. Et pour avoir passé pas mal de temps, comme vous le disiez, à l'intérieur des murs d'unités ou en tout cas d'institutions similaires, personnellement, je trouve que la série donne une représentation assez adéquate de ce qu'on retrouve en réalité euh, dans ces lieux, même si certaines choses ont été un petit peu euh, grossies. Alors je vais euh, revenir peut-être dans un premier temps sur euh, l'architecture générale. L'hôpital ressemble à un hôpital classique construit euh, vers la fin du 19e, début du 20e siècle, un peu à l'image en Belgique de la Salve Mater, qui est un, un vieil hôpital psychiatrique qui n'est plus en activité maintenant, qui avait été inauguré en 1926 si je ne me trompe pas, et à l'époque, beaucoup d'institutions psychiatriques étaient créées sous l'impulsion de congrégations religieuses. Euh, parmi celles-ci, par exemple, on retrouvait l'ordre religieux, les frères de la charité, euh, les alexiens, voire même les sœurs de la charité, là je fais référence notamment aux travaux de l'historien Benoît Magirus, euh, et dans ces institutions, l'État en fait n'intervenait que pour contrôler le fonctionnement euh, de l'asile qui était géré par le personnel religieux. Alors ici, il n'y a pas de personnel religieux dans la série, et on n'est plus à cette époque-là, mais l'architecture, l'ambiance de l'hôpital fait penser à ces, à ces institutions-là. Alors, euh, peut-être maintenant au niveau de l'hôpital euh, en lui-même, il faut se rappeler qu'à l'époque, début-milieu du XXe siècle, les hôpitaux psychiatriques étaient généralement organisés en grands dortoirs. Mais depuis le dernier quart du XXe siècle, alors ici je suis prudente avec les dates parce que ce n'est pas facile de situer ce, ce passage dans les travaux historiques, mais les dortoirs ont laissé place à des chambres généralement prévues pour trois ou quatre patients et l'hôpital était organisé en unités de soins ou en pavillons avec chaque fois comme euh, euh, thématique la pathologie. Alors dans la série, ce qu'on perçoit des décors ne dit pas clairement si on est dans une unité particulière. On comprend qu'elle est relativement fermée, plus qu'une autre, mais on ne sait pas jusqu'à quel point. On sait seulement que Mi est dans une chambre seule, qui donne sur un couloir. Alors sa chambre est assez spacieuse, bien que pas très fournie, il y a un lit, une chaise, un évier, une table de nuit. Ça peut paraître un peu surprenant, parce que c'est assez rare, me semble-t-il, des chambres individuelles dans des hôpitaux psychiatriques. Alors c'est peut-être lié au fait qu'elle est une femme, et a priori l'unité n'est pas mixte, mais il me semble euh, que dans la série, on voit autant de femmes que d'hommes. Dans tous les cas, aujourd'hui, dans le paysage institutionnel psychiatrique, des efforts sont menés pour euh, moderniser, pour améliorer les institutions. Et là, alors, on va préférer des chambres individuelles. Mais ce n'est pas encore une pratique vraiment courante en psychiatrie résidentielle. Alors, il y a aussi dans la série... Euh, le recours à une chambre d'isolement et de contention. Hein, donc, la contention, c'est l'idée d'attacher un lit une personne avec euh, au moyen de sangles euh, à une occasion. Ça, ça apparaît dans, dans les épisodes. Euh, alors là, c'est vraiment un recours à une contrainte très forte. Alors, c'est encore une réalité aujourd'hui. C'est encore une pratique qui se fait. Euh, même si, sans vouloir nier qu'elle se fait, je pense que c'est important de souligner qu'elle n'est pas systématique. En tout cas, pas dans les unités dans lesquelles j'ai fait mes observations. Alors, euh, à quelques reprises, au fur et à mesure euh, de l'intrigue, on aperçoit le personnel de première ligne, les soignants. Et en l'occurrence, une infirmière qui s'appelle Karen, qui est très gentille et qui s'occupe de Mie et qui porte un uniforme. Alors ça aussi, ça peut poser question, parce que ce n'est pas systématique. Il n'est pas rare que des professionnels, euh, que ce soit les médecins psychiatres ou les soignants, ne portent pas d'uniforme, mais bien les vêtements de la vie tous les jours, ou en tout cas des vêtements confortables, et ceci fait sans doute écho à une philosophie de soins assez récente qui vise à rendre plus symétriques les rapports entre soignants et soignés. Parce que si on porte tous les mêmes avis, eh bien, ça aide. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que mi, la patiente, est aussi euh, généralement vêtue de vêtements assez confortables, un, un training de couleur claire, un pull confortable, une écharpe, etc. Alors, j'ajouterai encore deux petits points peut-être. Euh, dans, la, dans la vraie vie, si je peux m'exprimer ainsi, donc pas dans la fiction, le quotidien des unités psychiatriques est rythmé par une multitude d'activités sociales qui encouragent le patient à être actif. L'idée, c'est vraiment de combattre le temps long, l'ennui, et de ne pas laisser le patient ne rien faire. Tout est pensé pour préparer la sortie. Alors, ces activités peuvent revêtir de formes différentes. Par exemple, des consultations individuelles avec une psychologue, avec un psychiatre, les moments de repas, des siestes et des activités ludiques, thérapeutiques, etc. Mais cette demande, cette attente en termes d'activation, elle est parfois pesante ou ressentie comme pesante pour les patients. Et ça, c'est assez bien illustré dans la série. On, on, on assiste à un moment à une séance d'ergothérapie. Et là, on a Vronsky, le patient qui est ami de, de Mie, qui s'en plaint. Et d'ailleurs, il dira sur un ton moqueur ami que ici on est torturé avec de l'art-thérapie et des dessins. Et lors de ce cours, de cet exercice de dessin, il dessinera un oiseau dans une cage et un poisson dans un bocal. Et là, évidemment, clin d'œil à sa situation d'être enfermé et d'être privé de liberté. Et alors, dernier petit point par rapport à cette question sur l'ambiance et la comparaison avec les terrains que j'ai pu mener. À plusieurs reprises, on entend dans la série un bruit de fond qui est un bruit de personnes qui ricane, un peu lugubre euh, dans le fond des couloirs. Alors ça, c'est une façon assez classique de représenter la folie à l'hôpital. Euh, mais selon mes observations, les, les, les bruits, si je peux le dire comme ça, de la psychiatrie sont plutôt des, des personnes qui discutent entre elles, des portes automatiques qui se ferment, des bruits de chaises euh, qu'on traîne sur le sol, euh, des bruits d'un de, trousseau de clés Et alors, à quelques occasions, une personne va peut-être se mettre à parler euh, toute seule, très fort, ou à crier, mais ça reste assez rare. Et donc, il me semble que les ricanements qu'on entend un peu appartiennent tout particulièrement au euh, cinéma.
0: Sophie, est-ce que maintenant vous pourriez évoquer pour nous en fait les, les dilemmes qu'il y a finalement dans la prise en charge euh, de ces personnes atteintes d'un trouble mental et justement la rencontre qu'il peut y avoir entre différents champs d'intervention, euh, ce qui justement, euh, voilà, on, on est entre la psychiatrie, on est l'internement, euh, le côté judiciaire, on est à, à, la, à la croisée hein, de plusieurs champs d'intervention. Euh, Qu'est-ce que nous montre justement la série sur ce sujet-là
1: alors oui, euh, ben, je vais d'abord euh, rebondir sur l'idée de, des champs d'intervention qui se rencontrent, donc à un niveau plus macro-institutionnel. Euh, quelque chose qui frappe assez fort au fil du visionnage des épisodes de Tabula Raza, c'est la confrontation, l'intersection constante entre l'inspecteur de police et la psychiatre, le docteur Momart, et par extension entre le champ judiciaire et le champ psychiatrique, ou euh, le champ des soins de santé mentale. Alors, a priori, c'est des champs qui ne s'entendent pas très bien et qui ne, qui ne collaborent pas beaucoup, euh, parce que si l'un veut euh, avancer euh, sur son enquête et va peut-être criminaliser davantage le patient qui devient très vite suspect, l'autre se place dans une posture beaucoup plus protectionnelle et de traitement de, de guérison. Euh, pour donner quelques exemples concrets euh, des épisodes, à plusieurs reprises, l'inspecteur va tenter d'avoir des infos sur la situation de Mi. Et il va questionner la psychiatre, mais elle refusera à chaque fois, invoquant la confidentialité, évidemment, des échanges entre médecins et patients. Un autre moment encore qui est assez, enfin moi qui m'a beaucoup surprise en tout cas, euh, Mie doit réaliser un examen médical, une imagerie médicale à l'hôpital, et le policier est présent et regarde aux côtés du neurologue et du radiologue les résultats de l'imagerie médicale au fur et à mesure qu'ils arrivent. Alors ça, ça paraît quand même un peu euh, très surprenant, en tout cas j'espère. Et d'ailleurs, le policier va insister auprès du radiologue pour faire d'autres examens. Et là, on voit que le médecin est un peu perplexe et insiste auprès de la patiente en disant bah, « c'est quand même vous qui décidez » et elle finira par accepter en disant qu'elle n'a rien à cacher. Euh, mais donc, voilà, là, ça, on voit qu'on a affaire à un policier ici qui recule devant rien, qui à outrepassé les procédures et les règles internes de l'hôpital. Alors, je ne dévoile rien, mais on comprendra pourquoi, euh, vers la fin de la série, pourquoi il était tant animé par, euh, par cette quête. Mais dans tous les cas, de telles incursions du domaine judiciaire dans les décisions, dans les procédures médicales, en tout cas de la façon dont c'est représenté dans la série, me paraît assez invraisemblable, du moins on peut l'espérer. Alors la rencontre entre la justice et le psychiatrique, ça a souvent été étudié euh, en sciences sociales, généralement à partir de la question de l'expertise psychiatrique. Mais évidemment ça ne s'y réduit pas. Et on voit que de plus en plus, euh, ces deux sphères vont avoir tendance à s'interpénétrer, voire même à se contaminer. On pense par exemple aux prisons, qui deviennent parfois des lieux où on prend en charge des personnes atteintes de troubles mentaux. Dans le volet pénal, dont je n'ai pas beaucoup parlé tout à l'heure, les personnes internées au pénal, donc les personnes qui ont commis des crimes et qui sont déclarées responsables en raison d'un trouble mental, se retrouvent parfois à stagner dans des annexes psy psychiatriques de prison. Donc on a vraiment à euh, faire à des processus d'hybridation. Et d'ailleurs, je pense que la question de l'internement pénal, où on est vraiment entre du soin et de la sécurité, est peut-être l'emblème le plus marquant. Euh, à ce propos, la série reste assez euh, pertinente. D'ailleurs, je, je pourrais faire référence à pas mal de travaux de chercheurs franco là-dessus, mais on mettra les références peut-être sur le site euh, du podcast. Je pensais notamment aux travaux de Caroline Protet et aussi euh, Camille Lance-Levé pour ne citer qu'elle. Alors, en Belgique, euh, il existe peu, voire pas du tout, de recherches empiriques, de recherches ethnographiques qui mettent en lumière les relations et les interactions qui lient les services de police euh, et les acteurs de la santé mentale en amont d'une procédure de mise en observation, ou par exemple, au moment de la prise en charge, par les services des urgences psychiatriques. Et donc là, je pense qu'on peut faire l'hypothèse que la rencontre entre le judiciaire et le psychiatrique ne se fait évidemment pas sans difficulté, D'ailleurs, des récentes affaires assez tragiques en Belgique ont, sans le dire, soulevé ces questions. Quelle est en fait la nature des rapports entre ces deux instances Où commence la responsabilité de l'un, où s'arrête celle de l'autre Et dans quelle mesure la présence du judiciaire va influencer la prise en charge psychiatrique d'un point de vue très pratique Mais bon, là, je lance une bouteille à la mer pour des futures recherches dans ce domaine. Et alors, pour la suite de votre question, là, je redescends à un niveau plus pragmatique et là ça rejoint beaucoup plus ce que j'essaie de faire dans mon travail de thèse je m'intéresse donc aux pratiques des acteurs à l'intervention en train de se faire on voit que dans le champ de l'intervention psychomédico-sociale que ce soit dans, qui touche à des problématiques de la grande précarité du handicap et ici en l'occurrence de la santé mentale la relation qui lie les intervenants aux personnes concernées qui sont souvent considérées comme des personnes vulnérables est aujourd'hui traversée par un double impératif qui va constamment mettre leur travail en tension. Alors d'une part, on a un impératif protectionnel, de protection, qui nécessite de protéger la personne d'elle-même et protéger la société, en l'enfermant par exemple, et c'est l'idée de « on fait ça pour son bien ». Seulement, protéger XXIe siècle, euh, siècle des droits fondamentaux, ça ne suffit plus vient s'ajouter à l'équation un impératif de liberté. Il faut tenter d'accompagner la personne vers la réhabilitation, vers une réinsertion, vers sa guérison ou son rétablissement, tout en travaillant son autonomie et en garantissant eh bien, euh, ses, droits, ses droits et ses libertés individuelles. Alors, on pense évidemment que dans un contexte où un crime a eu lieu, ou possiblement, hein, dans la série-là on n'est pas tout à fait sûr, l'impératif de protection revêt un caractère hybride. Parce que les équipes professionnelles devront en plus ancrer cette mission d'intervention dans une dimension sécuritaire pour éviter d'autres passages à l'acte. Alors on se doute que concilier ces deux mandats, protéger et en même temps respecter les libertés de la personne, ça peut être un vrai casse-tête. Qui plus est, la relation d'intervention entre un professionnel et, ici on va dire un patient, parce qu'on est dans le texte de la santé mentale, postule d'emblée une inégalité de position. Puisqu on a un groupe de personnes, admettons les soignants, détiennent un savoir, des connaissances suffisantes par rapport à ce qu'il conviendrait de faire pour l'autre groupe, les patients. Et cet autre groupe, en raison d'un trouble mental ou d'un handicap d'une maladie qui va altérer ses capacités, par exemple ses capacités de mouvement, ici en l'occurrence les capacités de mémorisation, euh, serait en demande d'aide et ne serait donc pas en mesure de déterminer euh, le cours de l'action. Et donc, en conséquence, les professionnels ont plus souvent recours à un mandat protectionnel. Et au nom de la sécurité générale, au nom de ce mandat de protéger les autres et protéger la personne, eh bien, on passe à la trappe un petit peu la préservation des libertés individuelles. Alors, on imagine que ces tensions font peser des dilemmes éthiques considérables sur leur travail, mais pas seulement. Euh, les proches de la personne concernée sont eux aussi pris euh, sont eux aussi aux prises avec cette tension. Alors dans la série, ce qui m'a frappé, partant de ce, ce, allez, cette petite conceptualisation sociologique sur l'intervention auprès d'autrui, c'est frappant dans la série de constater que énormément d'arguments d'ordre protectionnel sont déployés pour justifier la façon dont les intervenants vont s'occuper de Mie. La focal est donc en fait très peu, voire pas du tout mise sur ses droits et sur son autonomie. Et donc ici, ça renvoie à une vision assez paternaliste des soins en psychiatrie. Alors, je ne dis pas que c'est une représentation fausse et que ça ne se passe pas comme ça en réalité, mais je pense que c'est important de souligner qu'aujourd'hui, dans les discours institutionnels et professionnels de prise en charge des patients, euh, ces discours sont vraiment imprégnés des attentes en termes de responsabilisation, d'autonomie. Et c'est d'ailleurs des discours qui font référence à des attentes sociales ou euh, pour prendre l'autonomie, par exemple, c'est aujourd'hui dans nos sociétés occidentales une valeur qui est très prisée, qui n'a pas envie d'être autonome, et c'est même devenu une condition pour avoir une vie bonne. Et ici, je me réfère aux travaux notamment d'Alain Ehrenberg et Nicolas Marquis, qui sont tous les deux sociologues. Alors, euh, ce qui saute aux yeux dans Tabula Raza, c'est que pour justifier ce qu'ils font à ami ou ce qu'ils essayent de lui faire faire, euh, ce n'est pas la valeur d'autonomie ou la valeur de liberté qui prime, c'est celle de protection, c'est la valeur de sécurité, et qui du coup, comme je le disais, dépeint des formes d'intervention qui sont assez paternalistes et pas très partenariales. Et là, pour terminer, je donne juste deux exemples. Un premier exemple, c'est quand Mie va par exemple demander à son mari « Pourquoi est-ce que tu les as laissés m'enfermer ?» Et celui-ci réagit en lui expliquant qu'ils l'ont trouvé dans les bois, qu'elle était désorientée et qu'il fallait intervenir pour sa sécurité. Et donc elle va rétorquer en disant "Donc pour ma sécurité, tu m'as mise en prison." Donc ça, c'est un premier exemple quand même qui je trouve illustre assez bien euh, cette idée d'intervenir pour protéger. Alors comme deuxième exemple, c'est la scène où Mi va prendre un bain à l'hôpital psychiatrique. Elle entre dans la salle baignoire et elle ferme le verrou de la porte derrière elle. Une fraction de seconde plus tard, Karen, l'infirmière, ouvre la porte avec ses clés. Et explique à Mi qu'elle ne peut pas être seule dans la salle de bain. Mi lui demande pourquoi, et la réponse de Karen est eh sans équivoque. Elle lui dit Pour ta propre sécurité. Et comme à beaucoup d'autres moments dans la série, Mi va ironiser sur sa situation et elle lance à l'infirmière Vous avez peur que je m'ouvre les veines avec une cuillère en plastique Et là, avec cette réflexion, on voit que Mi, elle questionne la pertinence de cette règle, ou des règles en général qui sont constamment justifiées au nom d'un argument purement protectionnelle et sécuritaire.
0: Alors peut-être pour conclure cette émission, Sophie, très intéressante effectivement sur l'internement, sur la, euh, on vous dit, hein, la, la, la psychiatrie et, et vos travaux de sociologie, j'aurais aimé vous poser euh, mais justement des personnes directement concernées dans tout ça. Qu'est-ce que la série révèle finalement de l'expérience, euh, on pourrait dire à la première personne, du vécu de la personne internée et euh, à travers ça vous avez commencé à le dire dans la question précédente de celle de ses proches
1: oui alors euh, au fil des épisodes euh, on verra que Anmi, donc Mi le personnage principal exprime son ressenti par rapport au trouble mais surtout à la façon dont elle est perçue et dont elle est traitée par son entourage et je trouve que la série met bien en valeur l'étiquette et le stigmate qui pèsent sur les personnes atteintes d'un trouble mental et alors euh, comme, vous le, comme vous le dites le versant de cela, c'est la famille du personnage principal. Et on verra que la famille est prise d'une inquiétude permanente, mais qui va s'occuper de, de Mi, etc. Alors peut-être que c'est un message des scénaristes qui se servent un peu de la série comme un, un outil pour sensibiliser. Alors, quelques exemples. D'abord, du point de vue du patient, euh, Mi dira qu'elle est fatiguée d'oublier, qu'elle en souffre, qu'elle souffre de son amnésie. Alors, on voit à un moment que dans sa voiture, il y a un papier assez grand avec son adresse et qu'elle trouve ça gênant vis-à-vis -vis des mamans à l'école quand elle va déposer sa fille. Euh, alors, on voit qu'elle souffre aussi du trop-plein de protection qui engendre un sentiment d'infantilisation. Elle dit plusieurs fois, Benoît ne me croit pas, euh, il ne me prend pas au sérieux, ça l'énerve qu'il traque son téléphone. Voilà, toute une série encore de, de choses qui prouvent que bah, ce trop-plein de protection devient euh, pesant. Alors, il y a beaucoup de stress aussi et une certaine peur. Mi aura peur de dire des choses qui seraient mal interprétées par les soignants ou par le policier et qui feraient qu'elle reste enfermée. Et ça, c'est vraiment l'idée que l'adhésion aux règles, l'adhésion à la vie de l'hôpital psychiatrique ne se fait pas parce qu'elle y consent et qu'elle y trouve du sens, mais elle y adhère parce qu'elle euh, croit que ça va lui servir. Hein. Donc, ça, je fais référence à un concept de contraintes qui a été développée par Anne Lovell, qui est anthropologue, et elle parlait d'adhésion utilitaire. Alors, euh, ce qui est intéressant dans la série, c'est que le, le patient n'est pas représenté comme une personne passive, complètement dominée, mais on voit que Mi, et Vronsky aussi, disposent de beaucoup de ressources. Par exemple, Mi veut consulter son dossier médical, et elle va ruser pour le voler, alors que Techniquement, elle y a droit, enfin c'est prévu en droit belge, il y a une loi relative aux droits des patients de 2002 qui permet ça. Un autre exemple, c'est que Mie, au final, va perdre confiance dans le système de la médecine générale, dans la psychiatrie, et du coup, elle va se tourner vers d'autres systèmes, euh, en l'occurrence, elle fait appel à un médium. Alors ça, évidemment, ce sera décrié par son mari qui trouve que c'est de l'abus de personnes vulnérables et que ça ne sert à rien puisque lui met toute sa confiance dans l'institution psychiatrique classique. Troisième exemple de ressource euh, qu'on retrouve chez Mie et chez les patients, elle va fuguer. Euh, elle va se, se faire passer pour quelqu'un d'autre pour aller chercher elle-même des informations sur son passé. Et j'ajouterais un dernier élément qui, pour moi, compte comme une ressource et que j'ai aussi pu observer pendant mes terrains, c'est l'usage de l'humour. Le fait de faire des blagues, c'est très présent comme façon de faire sens et de traverser une situation. Et par exemple, le personnage de Vronsky qui Enfin, le personnage est vraiment très, très bien campé par l'acteur il incarne vraiment cette idée de il rit de tout un exemple, une fois Mi va frapper à sa porte et elle lui dit est-ce que je peux te déranger et il va répondre non je suis déjà assez dérangé voilà c'était une petite anecdote alors maintenant je, une minute je m'arrête sur la famille, les proches euh, parce que je disais que les patients ne sont pas limités à des êtres passifs et dominés eh bien, ce serait également limité de simplement définir tant les professionnels que la famille comme ceux qui détiennent le plein pouvoir, comme ceux qui dominent la situation, car cette position de contrôleur qu'ils occupent, parfois malgré eux, surtout dans le cas de la famille, eh bien, elle n'est pas facile à tenir non plus. Elle engendre aussi une forme de fatigue, une forme d'usure. Et ceci est d'ailleurs encore plus illustré dans le cas du « papa de Mie », euh, souvenez-vous, je l'ai dit euh, tout à l'heure, qui est atteinte d'Alzheimer, mais qui n'est pas institutionnalisée, qui reçoit des soins à domicile. Et pour la maman, c'est un, euh, un peu fatigant, et du coup, elle décide de faire appel à une aide à domicile. Et elle dira plus tard que cette aide à domicile, eh bien, au final, ça fait partie de la famille. Donc voilà, Alors, euh, je, je voudrais juste ajouter euh, de manière générale que je trouve que la série reste très actuelle car bon, elle n'est pas très vieille, hein, 2017, il n'y a pas si longtemps, mais en Belgique, en tout cas, depuis la période Covid, mais aussi dernièrement, on a eu accès dans la presse aux derniers chiffres des hospitalisations sous contrainte. Euh, ça date vraiment de début mars 2023, et le constat est que les mises en observation augmentent terriblement. Et au total, on a environ, pour, pour donner une idée chiffrée, on a 7 553 personnes qui sont mises en observation sur l'ensemble du territoire belge, en 2021 contre 5000 environ euh, 10 années plus tôt. Donc je pense que là, euh, la série reste tout à fait,
0: euh, et peut-être malheureusement, très actuelle. Sophie de Spiegeler, merci beaucoup pour cette émission sur la série belge-flamande Tabula Rasa, on l'a dit, euh, qui traite euh, quelque chose de particulier et de difficile à montrer à la caméra, vous l'avez dit, l'internement, et vous l'avez euh, de par vos travaux, vous nous avez, avez vraiment très très bien éclairé là-dessus, et vous avez fourni un certain nombre de, de, de concepts, d'ailleurs pour celles et ceux qui sont intéressés par ça, on renvoie vers la bibliographie indicative que vous avez indiquée sur notre site internet, histoire en série.com à la page de l'émission. Vous y retrouverez donc des liens pour aller euh, voir les travaux de Sophie mais aussi les références bibliographiques pour approfondir cette émission. Merci vraiment beaucoup Sophie et puis à bientôt j'espère pour une nouvelle série belge. Oui, pourquoi pas Merci beaucoup. Trouvez-nous sur Twitter at en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.